0: Ja, die Gudrun hat schon angekündigt. Das hat im Vorfeld von diesem Gottesdienst äh, ein paar Änderungen gegeben. Und ähm, ich habe, eigentlich hätte ich moderieren wollen oder sollen heute. Und dann kam aber die Nachricht, dass Katharina erkrankt ist, Katharina Baum, und ich predigen kann. Und ähm, ja, und dann bin ich eingesprungen. Und das hat sich so entwickelt. Frage erstmal, wer von euch erinnert sich noch an die Predigt von vor zwei Wochen. Eine, ah, dann kann ich es ja nochmal machen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass heute der Sonntag Okuli ist und in Vorbereitung auf diesen Sonntag für meine Moderation, als es dann hieß, ja es gibt keine Predigt, wollte ich euch einen kleinen geistigen Impuls mit auf den Weg geben. Und da dachte ich, oh prima, Oculi, das ist ein Thema, das liegt mir am Herzen. Da habe ich irgendwie schon mal so ein paar Gedanken gehabt, die mit Jesus auf dem Wasser zu tun haben und Petrus, wie Petrus so auf Jesus guckt, da gebe ich euch einen Impuls zu. Naja, und es wurde eine ganze Predigt raus, weil als ich dann nämlich nachgeguckt habe in meinen Unterlagen, habe ich festgestellt, vor fünf Jahren ziemlich genau, wollte ich schon mal diese Predigt halten und dann bin ich krank geworden. Und dann dachte ich, naja, offensichtlich möchte die Predigt jetzt heute gehalten werden. Und dann komme ich heute früh hierher und finde diesen kleinen Zettel hier auf der Kanzel. Da steht drauf, Leben im Sturm, Gott im Alltag vertrauen lernen. Und ich stelle fest, Thomas hat vor zwei Wochen exakt zu diesem Predigttext schon mal gepredigt. Ähm, ihr kriegt also heute von mir sozusagen eine Nachhilfestunde. Und das ist ein bisschen so wie, wie bei Dinner for One. Es gibt gewisse Geschichten, die kann man immer wieder neu hören. Das ist äh, ein Bildchen für einen Kindergottesdienst. Mal ganz, auf, ganz ehrlich, wer von euch kennt diese Geschichte nicht? Wer hat sie noch nie gehört? Das haben Sie alle schon mal gehört, mindestens einmal. Und selbst Atheisten kennen diese Geschichte. Wie gesagt, ja, anstatt jetzt nach Hause zu gehen und sagen: Kämmer, alles ist langweilig. Ähm, habe ich mir gedacht, wir gehen darauf noch mal ein. Das ist jetzt Kindergottesdienstbild irgendwie niedlich, oder? Das ist so ein bisschen so ein Kindergottesdienstthema, stimmt's? Können wir mal das nächste Bild sehen? Das ist kein bisschen Kindergottesdienst, kann ich euch sagen. Das ist total existenziell. Das ist kein bisschen niedlich. Da geht's ums nackte Leben und ihr wisst alle, dass seit Jahren schon immer wieder Menschen im Mittelmeer ums Leben kommen. Ähm, während wir hier reden, fallen wahrscheinlich wieder Bomben in der Ukraine. Es sterben Menschen und das ist ganz bestimmt kein Thema, was irgendwie niedlich ist und wir müssen es immer wieder hören, auch ich selber muss es mir immer wieder klar machen und sagen. Und es berührt ganz existenzielle Ängste. Das sind ja Bilder, die haben wir gesehen und ja klar, wir können das auch nicht immer so auf uns einstürmen lassen. Aber natürlich greift uns diese Angst ja doch an. Jetzt gerade mit dem Krieg. Was, wenn der sich ausweitet? Was, wenn sich die Eskalationsstufe weiterdreht? Ich gestehe, ich habe gestern gehamstert. Wisst ihr, was ich gehamstert habe? Haferflocken. Das ist so mein Grundnahrungsmittel. Und ich konnte mich dem nicht erwehren. Ich gestehe es euch hier und jetzt. Also diese Angst, die, die kennt, glaube ich, jeder von uns. Was, wenn Putin doch zu Atomwaffen greift? Was, wenn alles explodiert, immer teurer wird. Deswegen wird ja auch so viel gekauft, weil wir alle Angst haben vor dieser Teuerung. Was, wenn ich spätestens nächsten Winter meine Wohnung nicht mehr heizen kann? Also sagt mir, dass irgendwie Kindergottesdienstthemen sind niedliche. Ich finde das total existenziell. Und natürlich beten wir zu Gott, dass uns das alles erspart bleibt. Und wir fürchten uns aber auch, dass Gott unser Gebet nicht erhören könnte. Also der Sturm tobt eigentlich ganz schön gerade. Und das ist genau das, warum ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn dieses Thema, dieser Predigtext heute nochmal drankommt, weil es geht nämlich um Zeiten des Sturms, in denen wir den Boden unter den Füßen verlieren, wo wir keinen festen Grund mehr haben. Das ist kein, keine Predigt fürs sichere Land. Predigtext ist Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Auf der nächsten Folie könnt ihr es mitlesen, ich lese es euch aber auch vor. <lacht> bin ich falsch. Ich habe der Gudrun schon gesagt, Matthäus 15, und jetzt habe ich es selber aufgeschlagen. So, Matthäus 14, Vers 22 bis 33. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt, und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, »Herr, bist du es? So befiel mir zu dir zu kommen auf dem Wasser.« Und er sprach, »Komm her!« Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, »Herr, rette mich!« Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, »Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?« und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaft Gottes Sohn. Es beginnt eigentlich genauso, wie wir das erleben, ganz oft, wir geraten in Not. Gott ist aber scheinbar gerade irgendwo anders beschäftigt. Er ist nicht da. Im Fall der Jünger da in dem Boot, haben sie schon Drei Nachtwachen lang mit dem Sturm gekämpft, die vierte ist schon angebrochen. Ich habe keine Ahnung, wie lange damals so eine Nachtwache gedauert hat. Müssen wir die Theologen hier fragen, das weiß ich nicht. Aber schätzt mal einfach zwei Stunden pro Nachtwache, dann waren die schon mindestens sechs Stunden da zugange und haben gekämpft, sechs lange Stunden in der Nacht mit den Wellen, ganz allein. Und dann passiert was Ungeheuerliches: Da kommt eine Gestalt übers Wasser auf sie zu. Und natürlich glauben die Jünger, sie sehen Gespenster. Mal ganz ehrlich, wird euch doch genauso gehen, oder? Ihr seid in Seenot auf einem Fischkutter in der Nordsee und da kommt eine Gestalt übers Wasser. Mal ganz ehrlich, selbst die Frömmsten unter euch, würdet ihr wirklich damit rechnen, dass Jesus zu euch kommt? Woran gibt sich Jesus dann zu erkennen? Woran weiß, woher weiß ich, dass dass diese Figur, die da in dieser, in dieser Situation kommt, was sagt Jesus? Woran erkennt, woran, wie, wie gibt er sich zu erkennen? Er sagt drei Dinge. Er sagt, seid getrost. Ich habe das mit, mit Fett markiert da im Text. Gib noch mal eins zurück, bitte. Genau. Seid getrost. Ich bin's. Und fürchtet euch nicht. Und die Kundigen unter euch erkennen in der zweiten Aussage, ich bin es, den Namen Gottes. Ich bin der Name Gottes. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Und ich bin da. Ich bin da, der ich da sein werde. Diese Varianten. Das ist der Gottesname. Und dieser Gottesname, mit dem er sich zu erkennen gibt, ist eingerahmt von zwei Sätzen, die in der Bibel extrem häufig vorkommen. Ich habe mal irgendwo gehört, sogar auch am häufigsten, fürchtet euch nicht. Seid getrost. Das scheinen wir ganz, ganz, ganz nötig zu haben. 32 Mal kommt vor, fürchtet euch nicht, 58 Mal fürchtet dich nicht, also insgesamt 90 Mal lesen wir das und seid getrost oder sei getrost nochmal mal 33 Mal. Und es ist so, wir brauchen diesen Zuspruch offensichtlich mehr als alles andere und woran erinnert euch das noch? Das kommt ganz häufig vor, im Kontext mit irgendwelchen übersinnlichen Erscheinungen, Weihnachten zum Beispiel. Ja, es geht schon los mit der Verkündigung dem Vater von Johannes, dem Täufer, dem Zacharias, fürchte dich nicht, als ein Engel zu ihm kommt. Zu Josef, fürchte dich nicht. Du kannst Maria ruhig heiraten, das, was sie empfangen hat, ist von Gott, fürchte dich nicht. Auch Maria sagt, er fürchte dich nicht. Und ganz, ganz bekannt auch zu den Hirten auf dem Felde, fürchtet euch nicht vor diesen Lichterscheinungen. Also man hat so eine, einen Zusammenhang zwischen einerseits fürchtet euch nicht mit einem so einen transzendentalen Kontext, also transzendental ist irgendwas, was von außerirdisch, also außerhalb unseres normalen Erfahrungsrahmen kommt, weil meistens entweder Gott selber oder ein Engel mit den Menschen spricht und das macht uns Angst und gleichzeitig ist es oft eine beängstigende Situation, in der uns dieses fürchtet euch nicht zugesprochen wird. Und von daher ist das so ein bisschen so eine zweite Weihnachtsgeschichte hier mit dem Jesus auf dem See, denn ähm, ja, Jesus kommt zu uns. Jesus kommt zu uns ähm, und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und es ist eigentlich eine, nach wie vor eine ungeheuerliche Zusage und viele Menschen fallen vom Glauben ab oder ziehen den Glauben in Zweifel, weil sie Gott nicht sehen im Krieg auf dem Schlachtfeld im Folterkeller. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du denn Gott? Wie kannst du das zulassen? Das ist doch immer wieder die Schlüsselfrage, mit der wir konfrontiert sind. Und es ist ja noch mehr. Es ist ja nicht so, dass Gott bei uns ist und Händchen hält, sondern es ist so, dass Gott sich selbst hat foltern lassen. Der ist in diese tiefste menschliche Anfechtung eingestiegen auch dieses Gottverlassensein hat er erlebt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich kenne keine Religion, keinen Gott, der sich so diesem menschlichen Blutschweiß und Tränen annähert wie unser christlicher Gott, Jesus Christus. Und das ist der Grund für das ganze Evangelium, nicht mehr und nicht weniger. Gott ist bei uns. Und wir brauchen uns deswegen nicht zu fürchten, Können wir aber nochmal zurückkommen zu diesem Kindergottesdienstthema. Vielleicht geht es euch ähnlich wie mir, wie vielen. Ja, wo ist denn dieser Gott? Wo ist er denn? In den Flüchtlingsbooten, auf den Kriegsfeldern. Und wenn er da ist, vielleicht habt ihr euch das gefragt als Kinder, auch jetzt noch, wie kann Gott eigentlich auf dem Wasser gehen? Sagen wir ganz ehrlich, ist das jetzt nur so bildlich, Kindergarten? Bild oder, oder wie verhält sich das? Und ich möchte euch eine Erklärung anbieten, das ist auch wieder ein Bild, aber es hat mir sehr geholfen vor vielen Jahren. Und ich möchte euch eine andere kleine Geschichte erzählen, genau, das ist Flachland. Der Autor heißt Edwin Abbott und der war Lehrer für klassische Literatur und Religion und nachzulesen, die Älteren von uns kennen vielleicht noch das Büchlein von Paul Watzlawick, Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Daher kenne ich diese Geschichte und sie hat mir sehr geholfen, dieses transzendentale Wirken Gottes besser zu verstehen. Ist nichts Christliches, aber ich finde es sehr, sehr äh, leicht, äh, um das besser sich zu veranschaulichen, wie, wie Gott denn in unsere Welt so ein- und ausgehen kann. Stellt, ihr vor, ihr, stellt euch vor, ihr seid Bewohner einer Welt namens Flachland. Das ist eine Wirklichkeit wie so ein Blatt Papier, kennt nur Länge und Breite, aber keine Höhe. Das ist eine Welt, die ist flach wie ein Blatt Papier und ist bevölkert von Dreiecken, Quadraten, Sechsecken, Kreisen und die können sich da so frei bewegen und ähm, in dieser Ebene müssen aber umeinander herum und die sind wie, wie so Schatten auf dem Boden, sind unfähig, sich zu erheben von diesem Blatt Papier und die sind sich natürlich dessen gar nicht bewusst. Das ist alles, was es für sie gibt, für diese Quadrate und Vierecke und Kreise und so. Eines Tages kommt es zu einer sonderbaren Begegnung. Eine Kugel besucht Flachland. Die Kugel kommt aus der dritten Dimension. Ich habe das Quadrat vergessen. Naja, wir können ja mal das ganze Blatt als Rechteck nehmen. Die Kugel kommt von vorne, nähert sich dem Blatt, berührt sie. In dem Moment, wo die Kugel das Blatt berührt, sieht man ein Pünktchen. Dann wird der Kreis immer größer. Bis er den maximalen Durchmesser erreicht, wird wieder kleiner und verschwindet wieder aus dem Blatt nach hinten hinaus. Die Kugel, als sie in Flachland ist, sie versucht, diesen Be Bewohnern von Flachland zu erklären, was sie ist. Sie ist eine Kugel und eine Kugel ist im Grunde eine, wie so ein Stapel von aufeinandergelegten Blättern Papierkreisen, halt von einem kleinsten Kreis immer größer und dann wieder immer kleiner, bis man halt eine Kugel hat, sie können die Quadrate und die Dreiecke und die, Ku und die Kreise aber absolut nicht verstehen. Sie Sie sehen Ihren Besuch als Kreis. Für Sie ist das der Kreis da. Allerdings hat dieser Kreis wirklich ganz, ganz, ganz komische Eigenschaften. Er wächst und nimmt wieder ab. Er schrumpft zu einem Punkt oder er verschwindet völlig. Und die Kugel versucht den Flachländern mit ganz viel Geduld zu erklären, das ist für mich ganz normal. Ich stamme aus einer anderen Dimension und, und für mich ist das normal und und Glaubt mir doch, es gibt mehr da draußen, als ihr hier in Flachland sehen könnt. Und so dieses, erinnert ihr euch an die, an die Geschichte nach der Auferstehung, wo Jesus plötzlich durch die geschlossene Tür in das Haus der Jünger kommt? So wie die Kugel diese, dieses Blatt Papier betritt von Flachland, so ist Jesus in dieses Haus gekommen. Oder als er in seiner Himmelfahrt das heißt ja wörtlich, Jesus wurde für ihren Augen aufgehoben. Nicht wie so ein Fahrstuhl, sondern er verschwand in den Himmel. Und das war für mich eigentlich eine, eine unheimlich hilfreiche Erklärung, zu verstehen, wie es zu diesen ganzen übernatürlichen Dingen kommen kann. Ja, Engel erscheinen und verschwinden. Philippus macht einen Raumsprung nach der Taufe des ägyptischen Kämmerers äh, von der Straße Jerusalem-Gaza bis nach Aschdod, Jesus kann auf dem Wasser gehen, weil nämlich Gott und Jesus in auferstandener Form nicht und auch schon damals nicht an unsere Raumzeit gebunden ist. Und wenn das passiert, wenn da so eine Kugel plötzlich unser Flachland berührt, dann ist das für uns natürlich erstmal komplett erschreckend, weil es die Regeln und die Gesetze sprengt, die wir kennen. Und deswegen denken wir, oh mein Gott, und deswegen sagt die Kugel immer als erstes, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und die Brille, die wir brauchen, um das zu verstehen, dieses höherdimensionale Wesen zu verstehen, diese höhere Dimension zu verstehen, dafür haben wir auch einen Namen, der heißt Heiliger Geist so dass wir begreifen können, was es mit dieser dritten Dimension auf sich hat. Das ist aber auch schon wieder ein anderes Thema und eine andere Predigt. Das möchte ich hier nicht weiter vertiefen. Aber wichtig ist, dass du in unserem Raum, der ja dreidimensional ist und eine Zeitachse hat, sind wir in eine andere Realität eingebettet, die wir nicht wahrnehmen können. Wir sind umgeben von der Realität Gottes und Gott kann jederzeit in unsere Realität eintreten, austreten nach seinem Gusto. Nur, dass wir halt als Wesen, die in diese Raumzeit hier gebunden sind, das nicht nachvollziehen, nicht messen können, nicht, nicht wissenschaftlich greifen können. Aber es ist eine Realität. Und als Letztes möchte ich natürlich darauf ausgehen, was können wir denn jetzt davon lernen? Ach so, bitte, die nächste Folie habe ich noch vergessen. Genau, das ist sozusagen, wenn man von der Seite auf Flachland drauf guckt, da kommt die Kugel von oben durchdringt Flachland und verschwindet wieder. Und rechts das Auge, so nimmt das Quadrat die Welt wahr. Ich möchte zurückkommen auf den äh, Bibeltext, die nächste Folie bitte. Das ist jetzt Okuli. Schaut wie Petrus nicht auf die Wellen und den Sturm schaut, sondern auf Jesus, auf das Angesicht Jesu. Und nochmal seine Worte, seid getrost, ich bin's, fürchte dich nicht. Also wenn ihr mich fragt, der Petrus, der kann da höchstens 25 gewesen sein. Auf jeden Fall war der noch jung und enthusiastisch und ich war früher auch so drauf. Ich habe gesagt, Jesus, wenn du rufst, ich folge dir nach. Hm, heute, ich habe die 50 überschritten, möchte ich eigentlich lieber gemütlich mit Jesus an Bord sitzen, Kaffee trinken, gut klimatisiert und das finde ich dann schon mutig genug, aber eigentlich noch lieber würde ich viel an Land bleiben, in meiner sicheren Umgebung. Ähm... Und selbst wenn ich mich mal rauswage aus der Komfortzone, verlässt mich relativ schnell der Mut. Oder aber, so wie es jetzt ähm, vielen von uns geht oder besonders den Menschen in der Ukraine geht, mein Boot kentert, ich werde völlig gegen meinen Willen aus dieser Komfortzone rausgeworfen und den Wellen ausgeliefert. Und da ist jetzt der Unterschied zwischen sinken und auf dem Wasser gehen. Nicht auf die Umstände schauen, sondern auf Jesus. Sobald sich nämlich Jesus auf den Wind und die Wellen konzentriert und so denkt, oh Gott, ich kann noch nicht auf Wasser gehen, was soll das? Da fängt er an zu sinken. Solange er aber auf Jesus schaut, kann er auf dem Wasser gehen. Und wiederum übertragen auf dieses Bild von Flachland, wir sollten unsere Erfahrungen nicht unbedingt hier auf unser Flachland setzen, auf unsere Erfahrungen, sondern auf Gott. Natürlich dürfen wir Flachland untersuchen, wir dürfen unsere Raumzeit gestalten. Ich bin selbst Naturwissenschaftlerin, und betrachte das als ein Vorrecht, ein Privileg, wirklich Forschung zu betreiben und wirklich den Dingen genau auf den Grund zu gehen und nicht immer nur die, die Geschichtchen zu glauben, die man mir so erzählt. Aber es gibt einen Erfahrungshorizont, die die Naturwissenschaften nicht greifen können. Heute ist der Sonntag Okuli. Schaue stets auf den Herrn. Wenn du auf den Sturm und die Wellen schaust und deine Umstände, dann drohst du zu versinken. Und auch mir geht das so, wenn ich ja, einfach war jetzt Corona, ich war ganz lange nicht im Gottesdienst und es nimmt so ein bisschen das überhand, was mich umgibt. Und wenn ich nicht immer wieder diese Botschaft höre, mich nicht immer wieder auf Jesus fokussiere, dann gehe auch ich im Sturm unter. Ist denn der Sturm weggegangen durch Jesu Erscheinen auf dem Wasser? Nein, es hat weiter gestürmt und die Wellen waren weiter da. Aber Petrus ist auch nicht ertrunken. Und als sein Vertrauen kippte und er zu ertrinken drohte, hat Jesus ihn rausgezogen. Und wenn du jetzt an deinen ganz persönlichen Sturm denkst, es kann sein und betest, kann sein, dass Gott den Sturm stillt. Kann sein, dass der Sturm aber weiter tobt. Aber Gott wird dich nicht ertrinken lassen in deinem Sturm. Gott wird dich nicht ertrinken lassen da drin. Er ist bei dir. Deswegen fürchte dich nicht. Und als allerletzten Gedanken, Freiheit von Furcht bedeutet Freiheit zum Handeln. Tu, was du tun musst. Tu, was Gott dir aufgetragen hat. Josef kann Maria heiraten und braucht sich nicht zu fürchten vor sozialer Ächtung. Petrus kann auf dem Wasser gehen. Du wirst in deinem Sturm nicht untergehen. Geh mutig voran. Schau auf Jesus. Gott ist bei dir. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.